0: Buonasera, bentrovati e bentrovate, questa è la tredicesima puntata del quarto ciclo dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Io sono Anna Gatti, sono dell'AIDSAM di Padova, Associazione Italiana Tutela Salute Mentale e oggi parliamo di riabilitazione in psichiatria, il mito dell'inguaribilità, prospettive di cambiamento. Affronteremo un tema che a noi familiari sta particolarmente a cuore, perché la riabilitazione è rivolta ai malati psichiatrici gravi. Sappiamo abbastanza poco sulle cause e sui meccanismi che sono biologici, psicologici, sociali, che sono alla base della malattia mentale, ma a prescindere dalle diverse teorie sulle origini è un fatto che la malattia mentale grave abbia conseguenze invalidanti sul funzionamento del paziente, cioè sulla sua capacità di vivere da solo, in autonomia, e di trovare e mantenere un'occupazione o di avere relazioni sociali. Una riabilitazione efficace aiuta a, a migliorare in modo significativo questi aspetti. Essa non è il risultato di un impegno estemporaneo di persone di buona volontà, piuttosto è un insieme di metodologie che si possono apprendere attraverso libri, pubblicazioni, appositi corsi e scambio di esperienze. Eh, queste metodologie sono ma- metodologie validate e debbono essere sottoposte a verifica analogamente a quello che succede quando ci sono delle nuove tecniche chirurgiche, nello stesso identico modo. E la riabilitazione efficace aiuta la persona, persona malata a vivere la sua vita in modo dignitoso e al meglio delle sue possibilità. Oggi parliamo proprio di questo argomento con la maggiore esperta in riabilitazione psichiatrica che è la dottoressa Paola Carozza. Buonasera, dottoressa Carozza.
1: Buonasera signora Gatti, buonasera a lei. Buonasera. Grazie di avermi invitata, sono molto contenta di essere qui.
0: Eh, grazie, siamo molto contenti, sono molto contenta anche io di avere questa opportunità di, di parlarle. Volevo presentare brevemente la dottoressa Carozza che ha molte pubblicazioni, ha scritto dei libri secondo me molto belli, eh, dico subito che un libro che io voglio consigliare soprattutto ai familiari, ma se anche agli psichiatri che fossero interessati, agli operatori che fossero interessati e, e su cui poi ho eh, basato anche Eh, le domande, gli gli argomenti di cui parleremo questa sera è Principi di riabilitazione psichiatrica è un libro eh, sostanzioso di 400 più pagine secondo me è molto chiaro, molto ben scritto c'è anche una ricca bibliografia di riferimento ehm, e parla appunto della riabilitazione e molti temi di cui eh, tratteremo questa sera io comincerei subito con chiedere alla dottoressa Carozza eh, che cosa è la riabilitazione psichiatrica e a chi è indirizzata?
1: Allora, la riabilitazione psichiatrica è un insieme di strategie e di trattamenti. Poi spiegherò che cosa significa strategia e che cosa significa trattamento basato sull'evidenza. Quindi è un processo, è un processo di accompagnamento di persone che hanno, eh, che hanno, che stanno insomma aggravandosi nella dimensione della disabilità, che le aiuta a riesercitare alcune abilità in funzione del raggiungimento dell'obiettivo personale. Quindi la definizione della riabilitazione si scompone in tre grandi componenti. Abbiamo detto che è un insieme di strategie, abbiamo detto che è un corpus di trattamenti basati sull'evidenza e abbiamo detto che è finalizzata a persone che hanno che sono all'inizio o hanno già maturato una condizione di disabilità che cosa significa la disabilità cosa significa cosa intendiamo per disabilità per disabilità intendiamo la perdita del ruolo sociale quindi la perdita di quella quella caratteristica che connota la maggioranza di noi e che ci consente, quando ci alziamo al mattino, di finalizzare la nostra giornata nei confronti di scopi, di attività, di obiettivi e e di piccole o grandi realizzazioni personali. La riabilitazione psichiatrica aiuta le persone con disabilità a eh, riappropriarsi o appropriarsi, a seconda del loro processo di maturazione precedente, di ruoli sociali negli ambienti naturali, negli ambienti di loro scelta, non quindi negli ambienti istituzionali, e per ambienti istituzionali intendo i centri diurni, le residenze, eh, e quindi ambienti simulati, ambienti virtuali, ambienti artificiosi, parliamo di ambienti naturali, cioè nei reali ambienti di vita, di riappropriarsi di ruoli sociali compatibilmente con le limitazioni che possono continuare ad avere. E questo è il concetto di recovery, così come viene declinato anche nel libro, di cui poi se possiamo parleremo. Quindi, Eh, La riabilitazione è una tecnica, è una tecnica umana sostanzialmente perché si basa sulla sulla crescita e sullo sviluppo di competenze personali e sociali e e quindi necessita di eh, specifica formazione, specifico training e eh, di un percorso che eh, deve essere molto rigoroso per la preparazione degli operatori per far sì che gli operatori siano in grado di offrire eh, la riabilitazione alle persone che ne hanno bisogno. Aggiungo che uno degli obiettivi della riabilitazione è che le persone con disabilità espletino, appunto, come ho detto, dei ruoli sociali negli ambienti di vita con maggior successo e soddisfazione possibile. I due termini, successo e soddisfazione, fanno parte integrante del concetto di riabilitazione psichiatrica per successo intendiamo compiere un'azione che ha come effetto un risultato positivo per esempio io sono in grado di invitare un mio amico o compagno di lavoro eh, al cinema se io compio questa azione e riesco a comunicare efficacemente con il mio compagno di lavoro e a far sì che risponda sì oppure a tollerare il no io compio un'azione di successo, ottengo come esito un successo sociale. Se questo successo poi mi porta a una maggiore soddisfazione con me stessa e quindi a a un aumento dell'autostima, a un aumento della mia efficacia personale, all'aumento dei miei livelli di autorealizzazione, va da sé che quindi io, attraverso l'espletamento di questa abilità, quindi invitando un mio amico per, per offrirli al cinema o in qualsiasi altra situazione sociale, io posso aumentare i miei livelli di successo e i miei livelli di soddisfazione. Le persone che hanno una disabilità psichiatrica hanno bisogno di sperimentare azioni che hanno come conseguenza il successo e che aumentino il loro livello di soddisfazione. Quindi non possiamo parlare di riabilitazione, se noi offriamo dei programmi che non hanno come esito azioni di successo e quindi azioni che hanno un esito positivo da un punto di vista delle relazioni sociali e personali oppure azioni che che frustrano eh, il paziente cioè azioni che non hanno come conseguenza l'aumento di soddisfazione personale quindi stiamo già adesso costruendo il campo della riabilitazione abbiamo detto un insieme di strategie, un insieme di trattamenti Eh, dei programmi che hanno come risultato il successo e la soddisfazione e che aumentano il funzionamento sociale attraverso l'espletamento di ruoli, di ruoli validi, validi perché? Perché sono espletati in ambienti reali della comunità, in ambienti naturali e non in ambienti artificiali come possono essere i nostri contesti di servizio.
0: Ecco, questa mi sembra una cosa molto importante che volevo sottolineare eh, che lei sta dicendo. Allora, prima di tutto che lei riporta il discorso dell'intervento degli operatori il più possibile eh, in eh, in un ambiente reale. Quindi eh, non, eh, non la persona che si... Eh, che sta in ah, un ah, ambiente ah, protetto. Eh, lei deve, purtroppo deve, deve mettere il nulla del suo... Eh, oh, scusi, scusi, scusi. Ecco, grazie. Non una persona che sta in un ambiente protetto, come invece di norma accade, nel senso che di norma soprattutto le persone con un disagio psichiatrico grave eh, vengono isolate in vario modo eh, dal contesto sociale eh, e la stessa famiglia poi si isola, no? Perché la storia delle famiglie con un paziente psichiatrico è spesso la storia di famiglie che isolano se stesse dal contesto esterno con l'intenzione anche di proteggere la persona che sta male e anche questo è una cosa che dovremmo un po' approfondire. Piuttosto, eh, Tutto il percorso anche di rinforzare la persona eh, e quindi la cura di quel aspetto che viene molto discusso, che è è l'autostima, cioè la stima di sé eh, del paziente psichiatrico, viene conquistata eh, dando al paziente delle opportunità all'interno della, della realtà, all'interno della vita eh, quotidiana di tutti i giorni di riuscire a realizzare qualcosa, questo è il discorso, no? per cui ehm, tutti eh, i percorsi di riabilitazione che vengono proposti, che sono vari, perché poi i campi nei quali la persona vive sono vari, è il lavoro le relazioni, abbiamo detto l'esempio che lei ha fatto è la persona che va al cinema e che invita un amico che per una persona con, con gravi problemi psichiatrici può essere effettivamente una, un evento diciamo molto importante e molto anche difficile da, da realizzare no? E non, è, non è così banale, non è banale anche per noi se pensiamo alla nostra adolescenza quando i primi le timidezze, le paure nelle relazioni che abbiamo sperimentato. Ecco, questo mi sembra una cosa molto molto importante e e che un po' eh, mi sembra di capire, eh, eh, posiziona, lei ha una posizione alla fine critica nei confronti, di una um, diciamo di una cura, di una riabilitazione, che è una riabilitazione un po' di intrattenimento della persona che ha un problema psichiatrico, cioè la persona che ha un problema psichiatrico che viene eh, posta, viene messa in una struttura protetta in cui si fanno delle attività Diciamo di vario tipo, anche interessanti, ma che non lo aiutano poi ad uscire nel mondo esterno, ma anzi lo, uh, eh, lo confermano sempre più, uh, ehm, eh, lo confinano in un certo senso, senza, senza esagerare, nella, nel proprio, nell'ambiente appunto protetto della comunità terapeutica, del centro diurno, eccetera. E questo no il discorso.
1: Sì, signora Gatti, questo è il discorso. Allora, su questo faccio così una una puntualizzazione in merito. Allora, la riabilitazione psichiatrica fonda le sue radici epistemologiche e culturali nelle nelle scienze dell'apprendimento e soprattutto nella teoria dell'apprendimento sociale, nel social learning, questo è stato un po' il concetto anglosassone perché la riabilitazione ha radici anglosassoni, Non ha radici italiane, ha radici, ahimè, anglosassoni, e questo dobbiamo riconoscerlo, insomma, sostanzialmente. In Italia la riabilitazione ha avuto significati molto lontani dal concetto rigoroso della riabilitazione psichiatrica, ma ne possiamo parlare. Che cosa significa apprendimento sociale? L'apprendimento sociale è quel processo per cui noi tutti abbiamo imparato a vivere nel mondo. Abbiamo imparato a esercitare le nostre abilità, abbiamo imparato a comunicare con gli altri, abbiamo imparato a affrontare i fattori stressanti, abbiamo imparato a fronteggiare nuove esperienze. Ma come abbiamo imparato queste abilità nel nostro sviluppo, nel nostro sviluppo personale? Le abbiamo imparate... Eh, non certo soltanto a casa con i nostri genitori, no? perché se fossimo rimasti a casa con i nostri genitori avremmo avuto uno scarso repertorio di abilità, avremmo imparato solo quelle abilità necessarie a stare a casa con i nostri genitori. Invece noi ci siamo sviluppati perché Perché le abili- con il supporto dei nostri genitori abbiamo Ci siamo prima di tutto esercitati a casa in alcune abilità e poi con il forte supporto della famiglia siamo riusciti a generalizzare, cioè a spostare all'esterno le competenze sociali, quindi a esercitarle con gli amici, con i primi fidanzatini, con le prime fidanzatine, con i compagni di scuola e poi via via in tutti i contesti sociali in cui ci siamo sviluppati. Ed è l'unico modo perché il funzionamento delle persone si ampli, si sviluppi e, e, abbia, come dire, e sia internalizzato all'interno di un repertorio comportamentale eh, de, degli esseri umani e che io riesco ad esercitare le mie competenze sociali negli ambienti di vita, perché solo così imparo, solo così imparo, solo così cresco, solo così riesco a rinforzare i miei livelli, come dicevo prima, di autostima e di autoefficacia. Però per imparare ho bisogno di forti supporti. Noi abbiamo avuto bisogno dei supporti genitoriali. I nostri pazienti hanno bisogno, come abbiamo avuto bisogno noi, non solo dei supporti familiari, ma anche dei supporti del personale personale sanitario, del, del personale che si occupa di riabilitazione psichiatrica e hanno bisogno dei supporti negli ambienti di vita. I tre, I tre principali supporti su cui si fonda il processo riabilitativo per le persone con disabilità sono i supporti familiari i supporti riabilitativi del, del personale addestrato nella tecnica della riabilitazione psichiatrica e poi hanno bisogno di supporti esteri, supporti non familiari, supporti naturali, quelli che io chiamo i supporti naturali, che sono gli amici, che sono gli insegnanti, che sono i colleghi di lavoro, che sono i datori di lavoro, che sono le figure, quelli che sono gli stakeholders sostanzialmente, quindi coloro che poi hanno consentito anche a noi di fare delle esperienze, quindi le figure che sono esteri. Ec- extra familiari. È solo così che avviene lo sviluppo, il percorso di apprendimento. Se noi eh, limitiamo l'esercizio delle abilità nei centri diurni, nelle strutture residenziali o anche nei centri di salute mentale, il paziente avrà un, po- un repertorio di abilità poverissimo, molto povero, perché non avrà occasioni, spazi e, ehm, e possibilità di, di esercitare le sue abilità eh, suoi, di, di ampliare il numero delle abilità e di, eh, e, di, e di continuare il suo esercizio, perché non dimentichiamo che la riabilitazione psichiatrica è un training eh, il training significa allenamento per cui i nostri contesti sanitari devono diventare dei training dove il paziente dei contesti di allen- come delle palestre in cui il paziente comincia il suo allenamento ma che poi continua e sviluppa negli ambienti esterni e a contatto con soggetti esterni, quindi non soggetti sanitari, pur se devono restare forti e intensivi supporti da parte del personale sanitario. Eh, questo io ho avuto la fortuna di avere un grossissimo maestro che è stato mark spivak 30 anni fa che era un riabilitatore americano russo naturalizzato americano che ha fondato il centro di moda adon shalom o adon shalom uh, a gerusalemme dove ha applicato ci, negli anni 50 60 i primi principi di, nel 1960 i primi principi di riabilitazione e, e io da lui eh, ho imparato una cosa molto importante che eh, la, 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 il i programmi di riabilitazione devono essere sempre di più simili agli ambienti reali cioè, e, e quindi la vita nei centri diurni, la vita nelle residenze dovrebbe sempre più avvicinare il paziente ai contesti reali. Se i centri diurni e le residenze e i nostri contesti sanitari sono dei mondi lontanissimi dai contesti sociali, è chiaro che ci sarà sempre una, una scissione e una frattura tra la vita della, del paziente eh, che, che passa all'interno delle nostre istituzioni e la vita che invece dovrebbe fare, che è quella a contatto con la realtà e il paziente diventa sempre più desocializzato, derealizzato e disconnesso da quella che è la realtà. In realtà noi invece dovremmo fare esattamente il contrario, dovremmo fargli, fargli avere dei piccoli, piccoli assaggi di realtà, anche se per pazienti gravi devono essere molto graduati, Molto, molto graduati e anche limitati in modo che i pazienti non, abbiano, non vadano incontro a fallimenti però devono avere dei piccoli assaggi di realtà e progressivamente sempre più intensi fino a che il paziente, il, fino a che la, le, diciamo così, il centro di urno, la residenza diventano la base dove il paziente può tornare nei momenti critici, dove il paziente può tornare nei momenti di difficoltà dove, come diceva il mio maestro, può riprendere l'energia e, la, come dire, l'energia e la forza e la motivazione per poi rispiccare il volo e continuare a sperimentarsi negli ambienti reali e con soggetti reali non sanitari. Non so se sono riuscita a chiarire il mio pensiero.
0: Sì, no, io penso che ci sono. Deve, deve chiudere il suo audio, altrimenti ci sono... c'è il. Po... C'è la... Ecco, penso che ci siano due cose che volevo sottolineare del suo discorso. Allora, prima di tutto ehm, l'importanza della preparazione degli operatori che devono avere una preparazione specifica in cui è ben chiaro che il loro intervento deve essere un intervento di apertura verso l'esterno. Quindi tutte queste strutture, i centri diurni, le comunità terapeutiche devono essere delle palestre per la realtà in cui la persona anche con gravi disabilità perché stiamo parla- parlando di persone che hanno difficoltà a comunicare che spesso sono eh, a- sembrano delle persone assolutamente chiuse rispetto all'esterno, parlano da sole Gli, le persone, stiamo parlando di persone con una grave malattia poi dopo semmai se riusciamo a leggere il, uno dei brani molto belli che lei ha messo già nell'introduzione del libro principi di psi- riabilitazione psichiatrica una citazione da questa eh, malata psichiatrica eh, grave eh, de, eh, Degan, Degan, adesso non so come bene come si pronunci, eh, la quale è uscita da questa situazione in cui era una malata psichiatrica grave, che non parlava, che era chiusa, che non rispondeva alle stimolazioni rispetto all'esterno, ma ehm, che è stata sottoposta a un bombardamento gentile, evidentemente non violento, da parte degli operatori che man mano sono riusciti poi a portarla ad interessarsi, ad interagire. A cominciare a fare delle cose e quindi l'hanno fatta entrare in quella che è un circolo virtuoso no? della, della guarigione in cui man mano le persone riescono a fare delle cose ehm, diciamo, ehm, acquisiscono un'autostima eh, in quello che stanno facendo e hanno il coraggio di andare avanti di continuare le relazioni con gli altri di fare delle nuove eh, esperienze però questa è una cosa molto importante Ecco, volevo chiederle eh, mi sembra che a questo punto anche le comunità terapeutiche fisicamente devono essere delle comunità terapeutiche che in qualche modo sono inserite in una realtà sociale, quindi la comunità terapeutica che è su oh, un posto anche bellissimo, semmai verde, pieno di alberi, piacevole, però che è molto lontana dal, eh, dal contesto sociale, può darsi che questa non è una, una situazione auspicabile, è così?
1: Allora, eh, questo è un tema abbastanza complesso, questo dell'isolamento geografico di alcune strutture. Eh, in realtà, perché, perché alcune strutture pe- preferiscono, alcuni, insomma ritengono che debbano essere isolate? Per proteggere le persone, per proteggere le persone dagli stimoli sociali, ritenendo che siano estremamente stressanti. Io concepisco l'isolamento soltanto in una, in una condizione, l'uso di sostanze, solo nei confronti di un massiccio uso di sostanze che necessita per molti pazienti purtroppo e sono sempre più giovani, eh, della ne- necessità di, di proteggere. Le persone che fanno uso di sostanze dalle offerte, dalle tentazioni, dai luoghi, dai pascher, dagli spacciatori, insomma da tutta una serie di eh, segnali che che possono per loro essere dannosi. Solo ed esclusivamente per questa categoria di persone io credo che per un certo periodo debbano essere tenute assolutamente lontane da quelle che sono, diciamo così, eh, le, le offerte di sostanze. Però per tutti gli altri pazienti, a meno che abbiano una, diciamo, meno che, ma neanche, guardi, neanche quelli che hanno dei gravi deficit cognitivi dovrebbero essere totalmente o, o, o molto, diciamo così, in misura maggiore. per per gran parte della loro giornata e della loro vita, disconnessi e isolati dagli stimoli sociali. Il problema non è tanto quello di proteggere le persone che hanno una malattia mentale e una disabilità dagli stimoli sociali. Il problema è o ridurre gli stimoli sociali a livelli sostenibili e quindi dosarli sostanzialmente, questo è il discorso del del dosare i livelli di stress che il paziente può affrontare, oppure nel contempo esercitare, allenare la persona a fronteggiare dei fattori di stress. Le faccio un esempio, se un paziente, se una persona con disabilità non riesce a stare in un gruppo di coetanei e quindi per cui è stressante affrontare più persone, è ovvio che un programma riabilitativo lo allenerà per il tempo necessario ad avere un rapporto con una sola persona e magari per mezz'ora al giorno e magari per dieci minuti al giorno e magari solo tramite attraverso una telefonata ma non certo lo escluderà dai contatti cercherà di capire un programma di riabilitazione serio cercherà di capire qual è il livello di stress tollerabile per quella persona che non lo espone a una situazione di grande angoscia di grande eh, difficoltà e, e che non lo espone a fallimenti eh, molto gravi e cercherà di eh, allenare, io insisto sul termine allenamento, perché eh, la riabilitazione psichiatrica è un processo di allenamento, sostanzialmente cercherà di allenarlo a eh, tollerare quella mezz'ora o quell'ora di contatto con con un amico o con un collega di lavoro, con un coetaneo, con un parente, quello che è, in modo da riportarne soddisfazione e successo. Ribadiamo I due termini, soddisfazione e successo. Significa, successo significa che la, la persona sarà in grado di conversare, di salutare, di, conversare, di chiudere una conversazione, di trattare degli argomenti appropriati a quella relazione per quella mezz'ora, eh, dopo aver sperimentato, che, dopo, dopo aver noi capito che se va oltre quella mezz'ora comincia a produrre dei sintomi, comincia ad avere dei comportamenti disfunzionali e quindi è bene che ci fermiamo, per, eh, ci fermiamo per quella mezz'ora perché quella mezz'ora garantisce il successo di quel paziente. E, e, e' la soddisfazione che deriva dal fatto che è riuscita, per la prima volta dopo anni, eh, molto spesso questo per i nostri pazienti è così, è riuscita a compiere delle azioni eh, e quindi a, ad avere delle abilità di comunicazione, delle abilità di contatto, a tollerare la presenza dell'altra persona, a tollerare le domande dell'altra persona, a tollerare di aprire di condurre e di chiudere una conversazione questo è il programma riabilitativo quindi come vede è molto pianificato il, la riabilitazione non è, non è una, un intervento come dire, ehm, che si appro- non è approssimativo e non si improvvisa questo, la riabilitazione psichiatrica deve essere ben pianificata perché deve individuare quali sono i livelli di stress tollerabili quali sono quelle azioni che portano al successo il paziente, quali sono i suoi livelli di soddisfazione per quelle azioni che compie, quanto allenare il paziente, con quanta intensità, quali sono i contesti in cui allenarlo e quali sono gli esiti da raggiungere e cosa ancora più importante, se tutto questo lavoro che noi facciamo con i nostri pazienti risponde ai loro obiettivi personali, risponde al loro obiettivo di vita. E qui apro... Tutto un altro discorso sull'importanza dell'obiettivo di vita per il processo di riabilitazione psichiatrica. È fondamentale, la la riabilitazione psichiatrica, il processo, il trattamento riabilitativo non può avviarsi se non non dopo aver definito con il paziente, dopo che i nostri nostri pazienti hanno individuato qual è l'obiettivo di vita a cui tengono. L'obiettivo di vita significa, per esempio, quando un paziente ci dice vorrei avere più amici, vorrei una... Vorrei eh, lavorare, eh, vorrei riprendere lo studio, vorrei migliorare la comunicazione con i miei familiari, vorrei avere un'attività ricreativa, eh, vorrei dedicarmi a un hobby, eh, vorrei riuscire a fronteggiare questa situazione difficile… Eh, spesso si dà poca importanza nei servizi all'obiettivo di vita dei pazienti eh, si, da, si, si dedica poco tempo al processo di definizione dell'obiettivo di vita il processo di definizione dell'obiettivo di vita è lo starter è lo start up è, è, è la base da cui partire perché mai i nostri pazienti dovrebbero sottoporsi A un processo così faticoso come quello della riabilitazione psichiatrica, perché il processo di riabilitazione psichiatrica è un processo molto faticoso per i pazienti, è un lavoro, è un lavoro perché implica cambiamenti comportamentali e cambiamenti di stile di vita. Il processo di riabilitazione psichiatrica è un processo di cambiamento, non è un processo che lascia le persone come stanno, è un processo che le stimola a cambiare comportamenti e stili di vita. Perché mai? Qual è, la Qual è la motivazione che dovrebbe spingere i nostri pazienti a fare questo duro lavoro? Può essere solo una. che che loro sentono e percepiscono che questo duro lavoro è funzionale al raggiungimento di un obiettivo per loro significativo non significativo per per gli operatori, non significativo per il sistema di cura ma significativo per la persona che intraprende il processo di riabilitazione psichiatrica e e d'altronde questo vale anche per noi e vale anche per noi, noi ci siamo come come noi abbiamo sviluppato le nostre abilità e abbiamo conquistato territori di vita nuovi nel nostro percorso perché eravamo spinti da obiettivi che avevano un significato per il nostro sviluppo personale i pazienti non faranno mai progressi nei programmi riabilitativi non faranno mai progressi se non sono motivati da un obiettivo per loro significativo È inutile che noi cerchiamo di indurre loro a obiettivi che loro non sentono per loro significativi, ma che per noi sono significativi. Non faranno mai progressi perché l'alleanza di cura e l'alleanza riabilitativa è basata sul fatto, sul sul principio che l'offerta di trattamento che io sto facendo ai pazienti è percepita dai pazienti come utile per la loro vita, e non solo come un adeguarsi all'aspettativa dei sanitari.
0: Mi sembra, mi sembra molto, molto interessante quello che lei sta dicendo adesso, questo, questo discorso sulla, ehm, sulla differenza tra adeguarsi a un obiettivo esterno che viene dato da qualcun altro in buona fede, no? perché poi... Eh, Diciamo, questo è un atteggiamento che hanno anche i familiari, quello di eh, proiettare sul figlio delle aspettative, de, secondo me del tutto ragionevole, no? Nel, da, da tanti punti di vista, cioè, eh, e comunque chiedere eh, alla, persona, al, ehm, alla persona che sta male, ma in genere è una richiesta che viene fatta poi a tante altre persone e, e crea anche delle grosse difficoltà, perché… Eh, noi viviamo in una società in che ci chiede tanti adeguamenti a dei comportamenti che poi non, non sempre sono i nostri veri comportamenti, non sono i nostri veri obiettivi, ecco, eh, quindi il paziente definisce un obiettivo… E nel definire questo obiettivo fa anche un percorso di riconoscimento della propria difficoltà e disabilità, che però, e questo credo che sia una cosa molto importante, nel suo libro è molto ben eh, chiarito, non significa semplicemente assumere il ruolo del malato e quindi il ruolo eh, diciamo, della persona che è ehm, eh, inadeguata, eh, no? È un riconoscimento della propria difficoltà che viene eh, eh, utilizzato per partire a eh, risolvere data questa difficoltà che può essere appunto la difficoltà nel avere relazioni con gli altri pur eh, aspirando ad avere delle relazioni con gli altri che però in qualche modo non si riescono a realizzare ed è una cosa ben diversa invece dal discorso che spesso viene fatto dell'accettazione della malattia che viene richiesta al paziente così, semplicemente eh, le, molto spesso gli psichiatri si arrabbiano, si indispettiscono, gli psichiatri, anche gli operatori insomma, si indispettiscono perché dicono eh, quel paziente non accetta di essere malato, non accetta di prendere le medicine come se questa accettazione fosse eh, in qualche modo eh, così mh, cruciale. Mentre qui stiamo parlando di un discorso un po' diverso. Stiamo parlando della persona che ha delle aspirazioni, che possono essere anche le aspirazioni lavorative. Io ho visto che nel programma riabilitativo del Dipartimento di Ferrara che lei dirige c'è anche eh, l'IPS che è appunto... questa. Um, Eh, ne abbiamo parlato in una trasmissione proprio di questo ciclo che l'IPS è uno strumento di aiuto di inserimento lavorativo che però parte dal fatto che la persona vuole trovare un lavoro e gli operatori e mi pare che anche qui gli operatori svolgono la stessa funzione sono degli specie di allenatori Eh, proprio come si fa in una riabilitazione fisica la persona che non cammina da tanto tempo perché è ferma Piano piano gli gli si comincia a far fare i primi passi, che sono i primi successi, finché questa poi man mano non raggiunge un maggiore maggiore progresso. Insomma, questo questo mi sembrava una cosa molto importante. Senta, io volevo un po' insistere, perché io ho ho trovato come familiare delle grosse difficoltà Proprio nei percorsi tradizionali, perché sono percorsi che spesso um, chiedono alla persona di, eh, fare, eh, di entrare in certe, eh, diciamo. Eh, in certe scatole dico io, insomma, in un, in un, in un, bisogna eh, fare certi passi, entrare, eh, eh, seguire certi percorsi. Se questi percorsi non vengono, eh, diciamo, non vengono seguiti, se ci sono dei fallimenti, eh, per la persona che ha difficoltà il fallimento è. È una cosa molto pesante, cioè la persona poi finisce per non voler più andare nell'inserimento lavorativo, non voler più cercare di fare un ehm, inserimento abitativo, eccetera. Quindi mi sembrava molto importante. Volevo anche ehm, diciamo, sottolineare, la, ehm, lei parla del circolo oh, vizioso che alimenta disperazione e impotenza. Quando la persona che ha una malattia mentale viene vissuta dall'ambiente esterno, l'ambiente esterno è la famiglia e gli operatori, e, e, che eh, viene vissuta come una persona che non è in grado di decidere e quindi tutti gli spazi di decisione vengono presi, naturalmente stiamo parlando in buona fede perché la consapevolezza di questo, eh, di questo meccanismo i familiari e anche gli operatori non, non sempre la hanno, Eh, Man mano questi operatori prendono lo spazio eh, di decisione della persona con difficoltà e la persona con difficoltà si sente sempre più incapace di decidere e quindi eh, c'è un circolo vizioso perché dimostra di non decidere, eh, c'è sempre qualcun altro che decide per lui e si ritira sempre più, questo mi sembrava una cosa molto importante. E, e, e poi volevo anche un po' da chiedere a lei una riflessione su quello che eh, viene definito oh, l'aspetto iatrogeno della cura. Iatrogeno è, è proprio la, eh, la malattia, diciamo il peggioramento della, del, del, della persona che ha difficoltà. Quando viene sottoposto invece ad una cura che dovrebbe essere una cura di riabilitazione? Ecco, volevo un po' da lei sentire queste, queste riflessioni.
1: Allora, eh, per quanto riguarda il fallimento, allora noi, per quanto faremo, ovviamente non potremo mai garantire l'assoluta protezione dal fallimento, ecco questo lo dico perché sarebbe un'affermazione ideologica, sarebbe un'affermazione insomma che eh, un po' come dire irrealistica, però il metodo, la tecnica della riabilitazione psichiatrica, eh, se fatta in modo rigoroso, insisto su questo aspetto, è un grosso antidoto al fallimento, è un grosso antidoto al fallimento, perché perché eh, devo, devo descrivere un po' sinteticamente come, quali, quali, sono, quali sono le tappe del processo di riabilitazione che cercano di ridurre il rischio del fallimento. Allora, prima di tutto definire un obiettivo realistico e raggiungibile. Do per scontata che ci sia alleanza con il paziente, ma questa è può, far, può essere un'altra domanda, no? come costruire l'alleanza il paziente può essere un altro campo di e eh, quindi non ne parlo adesso. Eh, bisogna dare, bisogna mh, come dire, mh, dedicare molta attenzione al processo di definizione dell'obiettivo di vita, perché l'obiettivo di vita non può essere per molti pazienti voglio andare a lavorare, quello è l'obiettivo finale, ma l'obiettivo deve essere scopo, l'obiettivo globale, quindi l'obiettivo generale, come per esempio può essere quello voglio, voglio riprendere il lavoro, deve essere scomposto in tantissimi micro-obiettivi e in tanti piccoli step, sostanzialmente, attraverso un piano di trattamento preciso in cui eh, l'obiettivo proprio viene disarticolato. Perché è ovvio che se gli operatori, se noi sosteniamo l'obiettivo in questa forma così general-generica, il paziente eh, andrà incontro a un fallimento certo. Allora l'obiettivo si scompone in piccoli step. Il primo step può essere, bene, allora cominciamo a capire che tipo di lavoro ti piacerebbe fare e quindi dividere il lavoro in lavori manuali o in lavori intellettuali o in lavori artistici e cominciare a fare una lista, per esempio, e cominciare ad aiutare il paziente a individuare le preferenze. Una volta individuato il campo di preferenza, disarticolare, bene, ti piacerebbe fare il calzolaio, faccio per dire, quali sono i, i passi e gli step per riuscire a, a, a raggiungere questo obiettivo? E, il, e L'attività del calzolaio viene scomposta in tanti piccoli step, che significa cosa bisogna imparare a fare per diventare calzolai. Noi abbiamo utilizzato a volte anche delle interviste, con, faccio per dire in questo caso come con, con un calzolaio, per sapere da, dai reali, dalle reali figure, sociali quali sono le competenze necessarie per poter espletare determinati compiti e a quel punto si fa un piano delle skill delle abilità e quindi si individuano quelle principali abilità strumentali abilità comunicative abilità strumentali significa come seguire un compito e quindi quali sono le abilità strumentali per poter riparare le scarpe oppure quali sono le abilità per poter comunicare con un cliente, perché il calzolaio deve anche ricevere dei clienti, quali sono le abilità per rispettare delle regole eh, come dire, di collaborazione con un, altro, con, un altro, con un altro artigiano. Insomma, quello che volevo far capire è che è chiaro che se noi poniamo i pazienti di fronte a obiettivi generali e non facciamo loro invece visualizzare e immaginare tutti i piccoli step, perché vede, diceva il mio maestro, se io devo pelare 100 patate, una montagna di patate, è chiaro che mi scoraggerò, è, è chiaro che eh, diventerò e mi ritirerò, ma se io comincio a dividere eh, la montagna di patate in piccoli gruppetti di patate da 3 da 4, forse il compito sarà molto più semplice, il mio stato d'animo motivazionale sarà molto più disponibile anche a, raggiungere, eh, a, raggi- a, a pelare l'intero, monte di, l'intero mucchione di patate. E l'altro aspetto importante è quello del feedback dei piccoli successi, cioè noi pensiamo, noi chiediamo molto spesso ai pazienti quello che non chiederemmo a noi stessi, delle prove molto alte, delle prove troppo alte noi e, e, e non vediamo per esempio gli esiti minimali. Nei nostri programmi di riabilitazione noi diamo il feedback anche a livelli minimi di funzionamento, il feedback positivo, sto parlando di feedback positivo, Se il paziente riesce a fare una telefonata a un amico per invitarlo e nella prima telefonata non lo invita, ma riesce semplicemente a dirgli «Ciao Giovanni, come stai? Ho piacere di salutarti!» e poi chiude la conversazione e si salutano. Per per noi stressiamo moltissimo quel successo. E come glielo riconosciamo? Glielo riconosciamo attraverso il come dire. Uh, la descrizione dell'azione che il paziente ha fatto, che, che, che ha fatto in modo così Allora, che, che ha, dove ha avuto successo? E, e, e diciamo che sei stato molto competente perché sei riuscito ad alzare la cornetta del telefono, a, co- a, a, digit- a digitare il numero, a comunicare col tuo amico, a salutarlo e a fargli una proposta. Ecco, questo è, e, e i feedback di successo sommati gli uni dopo gli altri, anche delle azioni minimali, anche delle azioni che, non sono spes- che spesso sono, sono sottovalutate dal-, dal personale o anche dai familiari, perché si dà per scontato che il paziente le sappia fare, ma non è così, perché come dice la Diga, molto spesso anche esercitare una minima abilità è molto faticoso per i nostri pazienti, è molto faticoso, è un lavoro, devono spendere delle energie anche per esercitare abilità minimali, e se noi diamo il feedback anche alle abilità minimali, noi rinforziamo la competenza delle persone. E non solo rinforziamo la competenza delle persone, ma andiamo anche a eh, aumentare i livelli di efficacia personale e di autostima. Sono due aspetti importanti della dimensione psicologica della riabilitazione psichiatrica, che non è soltanto un addestramento come dire fine a se stesso ma anche dei risvolti sul senso di sé sull'identità personale e e sul sul senso di efficacia cos'è la self-efficacia l'efficacia personale è quel convincimento che se io che io sono in grado di compiere azioni che avranno come risultato il successo e avranno un esito positivo e Per molti nostri pazienti, l'esperienza negativa di molti nostri pazienti, l'esperienza di malattia, l'esperienza di desocializzazione, l'esperienza di isolamento sociale, insomma, tutte le esperienze che hanno fatto, li hanno portati ad avere un bassissimo senso di efficacia personale. Che cosa significa avere un bassissimo senso di efficacia personale? Significa essere convinti che qualsiasi azione sarà intrapresa il risultato sarà il fallimento. Questo, e questo è quando, quando la Gigan parla di helplessness e hopelessness, cioè di perdita di speranza e di perdita della, eh, de, de, dell'aspettativa di ricevere aiuto, e, e, e che rinforzano a loro volta queste due caratteristiche e lo stigma interno. No? E, e il paziente si convince «ma perché io devo agire? Se ogni mia azione avrà come risultato il fallimento?». Quindi noi dobbiamo invertire questo circolo vizioso e dobbiamo fare in modo di, a costruire, di costruire programmi e, nei nostri servizi, ripeto, nei centri di uni e nelle residenze e nei centri di salute mentale, perché per me ogni, ogni setting di servizio è un setting di allenamento, per me non esistono setting nei servizi di salute mentale che non eh, portino, allenino i pazienti a raggiungere piccole azioni di successo anche all'interno delle relazioni con gli operatori anche all'interno dei setting dei centri diurni anche all'interno dei setting residenziali e se si adottano queste strategie definizione dell'obiettivo personale scomposizione dell'obiettivo personale in piccoli obiettivi e in piccoli step allenamento diciamo, per il raggiungimento di questi questi micro obiettivi e per il il superamento di questi piccoli step feedback di successo feedback positivo tutte le volte che la persona agisce e dà un risultato di successo alti livelli di supporto supporti intensivi e sinergia tra i familiari i professionisti e gli stakeholders cioè i referenti sociali le probabilità di insuccesso saranno ridotte al minimo sostanzialmente è ovvio che quando manca tutta questa pianificazione e il paziente si colloca in ambienti lavorativi in ambienti abitativi che lui non sente come importanti per lui perché non sono i suoi obiettivi dove non è stato allenato a raggiungere dei piccoli step e a esercitare delle abilità anche minime, dove non ha avuto tutto questo percorso, dove non ha dei supporti intensivi, è ovvio che il fallimento è annunciato. È ovvio che il fallimento è annunciato. Questo, signora Gatti, per quanto riguarda il fallimento, poi non so se vuole che mi fermi o che passi al tema invece della consapevolezza di malattia.
0: Ecco, facciamo una piccola pausa, adesso musicale, e poi dopo riprendiamo. Eh, Volevo anche aggiungere poi dopo ne riparliamo che nel libro c'è una pagina molto bella, molto interessante in cui lei riporta eh, tutte le frasi, i modi di dire che chi sta intorno a chi sta male eh, gli operatori ma anche io credo i familiari perché poi l'ambiente è è questo ehm, hanno e che eh, diciamo sono delle delle stilettate contro contro il malato Creano un forte disagio, dopo dopo, ne riprendiamo dopo la pausa musicale, grazie Allora riprendo, eh, buonasera, bentrovati e bentrovate Siamo qui con la dottoressa Paola Carozza Che è la maggiore esperta nazionale in riabilitazione psichiatrica Stiamo parlando appunto di riabilitazione psichiatrica la riabilitazione psichiatrica, il mito delle prospettive di cambiamento. Abbiamo parlato con la dottoressa eh, proprio um, di alcuni aspetti della riabilitazione, del fatto che eh, è un, diciamo, un allenamento, che, del fatto che il paziente deve essere coinvolto e deve lui stesso definire i propri obiettivi e, e così via. Um, Volevo intanto eh, riprendere eh, questo discorso che abbiamo messo anche nel titolo del nostro intervento e eh, riprendere con la dottoressa Carozza eh, il discorso proprio sull'inguaribilità della malattia psichiatrica grave. Noi stiamo parlando della riabilitazione psichiatrica per malati psichiatrici gravi, che sono quelle persone che altrimenti se non riescono a raggiungere un adeguato livello di autonomia, finiscono col vivere una vita molto, molto eh, diciamo limitata mh, in tutte quelle che sono le loro attività. E eh, abbiamo visto che appunto c'è questo eh, insieme di tecniche che li aiutano a. Eh, a vivere la loro vita, ad acquisire le competenze necessarie per eh, socializzare, per avere un lavoro, per riuscire al massimo ad avere un'autonomia. Ecco, volevo chiedere alla dottoressa Carozza eh, sulla inguaribilità della malattia eh, psichiatrica grave. Sappiamo che ci sono degli studi eh, che hanno messo... che mettono in serio, che che sconfessano, che invalidano il pregiudizio molto comune sul fatto che ci sono delle malattie psichiatriche gravi che sono inguaribili.
1: Allora, io la ringrazio di questa domanda perché credo che sia una delle, delle aree più complesse della salute mentale attualmente. Allora, partiamo... Dal termine guarigione cosa significa guarigione guarigione in medicina significa restituzio ad integrum significa che eh, un organo che si è ammalato attraverso una cura ritorna al funzionale elimina il danno elimina la menomazione e eh, riacquista la sua piena funzionalità ma noi sappiamo che ci sono poche malattie nella sanità Sto parlando non della malattia mentale, sto parlando delle malattie in generale, sono pochissime le malattie per le quali si ha una restituzione ad integrum, per esempio le malattie infettive, l'influenza, tutte le malattie infettive sono malattie episodiche, per cui si attraversano, c'è una fase acuta, dopodiché si risolvono attraverso i trattati cure, gli antibiotici o altre, altri farmaci e la persona torna ad avere un funzionamento eh, esattamente come quello che aveva prima. La maggioranza delle malattie nella sanità sono malattie croniche, cosa significa? Significa che il funzionamento dell'organo non tornerà mai a essere come quello precedente, ma dovrà essere, perché funzioni, perché il funzionamento sia un funzionamento accettabile, si dovrà, dovrà essere supportato da terapie farmacologiche. E pensiamo a tutte le malattie cardiopatiche pensiamo all'ulcera, pensiamo a, a, alle malattie autoimmuni, pensiamo se non, se non hai tumori insomma, quindi la maggioranza delle malattie non guarisce, Questo io vorrei partire da questo presupposto. Quindi eh, io ho rivisto il termine guarigione, bisogna fare un distinguo ben netto tra guarigione e eh, invece miglior livello di funzionamento e di qualità di vita possibile compatibilmente con la malattia questa è la la distinzione da fare da un lato c'è la guarigione che significa la restituzione ad integro dall'altro c'è quanto, c'è tutta l'area degli interventi, ma questo vale per tutte le malattie, ripeto, dalle malattie tumorali alle malattie cardiopatiche alle malattie respiratorie, quindi a tutte le malattie quanto io posso Portare questa persona al miglior livello di funzionamento sociale possibile e alla migliore qualità di vita. Questa per me oggi significa guarigione nel campo delle malattie mentali. Quindi non restituzione ad integrum, ma quanto con i trattamenti, con. Con la triade dei trattamenti che io posso posso attuare, che sono trattamenti farmacologici, trattamenti psicoterapici e trattamenti riabilitativi, noi ci occupiamo di riabilitazione ma integriamo la riabilitazione con i farmaci e con la psicoterapia quando è necessario per, per offrire ai pazienti una triade di trattamento integrata, e che, sì, che, che abbia come, come risultato lo stesso lo, lo, l'esito ma noi ci dobbiamo porre adesso un problema noi di fronte ai nostri pazienti dobbiamo porci una domanda e dobbiamo porci un obiettivo quello di cercare di farli arrivare e ripeto, a rischio di essere noiosa ma sono concetti per me fondamentali al massimo livello di funzionamento sociale possibile e alla migliore qualità di vita e alla migliore soddisfazione personale compatibilmente con la possibilità che la malattia si riacutizzi, perché la malattia mentale è una malattia cronica che va incontro a recidive, come, come il diabete, come le sindrome respiratorie, come le malattie oncologiche, come tutte le malattie che, sono, che possono andare incontro a riacutizzazioni, però questo non significa che pur andando incontro alle acutizzazioni i nostri pazienti non possono avere degli intervalli temporali anche a volte di anni anche a volte di anni di qualità di vita buona, di funzionamento accettabile se non ottimale a volte anche ottimale, di funzionamento sociale a volte anche ottimale e di buoni livelli di soddisfazione personale questo per me oggi significa recovery sostanzialmente, eh, dopo una serie di miei percorsi insomma, attraverso anche affermazioni che forse un tempo erano più radicali e, e poi ci so, c'è una percentuale di pazienti che noi diciamo così misuriamo in una percentuale del 20%, del, del 15-20% per, il quale, per, per la quale il funzionamento sociale non sarà possibile perché hanno avuto il decorso della malattia e anche probabilmente il trattamento che non è stato precoce, che non è stato un trattamento precoce, cioè nei primi due anni di malattia, quindi sia un po' il decorso della malattia ma anche l'assenza di trattamenti precoci hanno portato le persone a gravi deterioramenti cognitivi, a gravi disfunzioni comportamentali, per cui quello che noi possiamo offrire a questo 15-20% è soltanto una buona qualità di vita, una buona assistenza. Ma nell'altra percentuale, nell'altro 70-80%, il concetto di guarigione sociale, io riprendo il vecchio concetto di Ciompi, insomma, di guarigione sociale, che non è la restituzione integrum. che era non è il ritorno al pieno funzionamento precedente l'esodio della malattia, ma è il livello compatibile di funzionamento e di soddisfazione personale, compatibile con la malattia, non oltre la malattia, ma compatibile con la malattia, ebbene, in questa grande percentuale, noi possiamo dire che sia le ricerche, sia l'esperienza personale, eh, di, di 30 anni di lavoro insomma adesso anzi, anzi 35 quasi, no, 35 anni di lavoro più le, 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 il, 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 come dire, il confronto con, ehm, eh, con servizi con alcuni servizi all'estero e con alcuni servizi in Italia che hanno un buon tasso di pazienti, che hanno recuperato le loro funzioni, questo ci porta a dire che la malattia mentale si può confinare, si può contrastare gli esiti della malattia mentale, gli esiti disfunzionali e gli esiti disabilitanti della malattia si possono contrastare, limitare e anche ridurre di gran lunga. Questo io mi sento di affermare senza nessuna ideologia. D'altronde, Devo anche anche riportare che se si si attuano eh, strategie basate sull'evidenza di tipo riabilitativo e di tipo farmacoterapico e di case management nei primi due anni di malattia, e quindi se si interviene nei primi due anni di malattia, è solo in quel caso che noi possiamo affermare che si può parlare di piena guarigione, quindi di concetto di guarigione come fall recovery, cioè come ritorno, ripristino del pieno funzionamento della persona. E e questo questo ci fa ben sperare, perché tutti i giovani che noi stiamo trattando nei primi due anni di malattia, e si parla tanto di psicosi schizofrenica quanto di disturbo di personalità o di sindrome bipolare, Ehm, tranne in alcuni disturbi di personalità psicopatici antisociali ma questo adesso è tutto un altro settore dei giovani che fanno uso di sostanze che hanno anche gravi disturbi di personalità che, che, la, che attualmente per me è la sfida più alta è una delle sfide più alte della riabilitazione psichiatrica eh, ebbene per, se noi adottiamo dei trattamenti precoci riabilitativi, farmacoterapici e di case management noi riusciamo a fare in modo che la quasi totalità dei ragazzi, dei giovani che trattiamo riesca a recuperare un ruolo lavorativo, riesce a mantenere o a proseguire a mantenere o a riprendere gli studi, riesce a mantenere la vita sociale e ricreativa e, e riesce a recuperare uno statuto di, eh, di cittadino pari esattamente eh, con nessuna, 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 nessun residuo né di stigma né di esito disabilitante. Questo mh, ormai è, una, è un'affermazione è un'evidenza e quindi noi possiamo concludere che sicuramente per, più, diciamo così, per la percentuale di pazienti per i quali noi adottiamo una, un trattamento intensivo nei primi 2-5 anni di malattia, noi possiamo anche usare il termine di guarigione come ritorno e ripristino del funzionamento del pieno funzionamento però n- non tutti hanno questa evoluzione perché c'è anche una percentuale dove noi interveniamo più tardi dove noi interveniamo in modo non intensivo dove noi non interveniamo in modo perfettamente con, trattame- con tutte e tre le linee trattamentali che dobbiamo adottare dove i servizi sono insufficienti dove ci sono scarsità di risorse dove non c'è formazione, dove gli operatori non sono stati aiutati e non sono stati formati, non sono sono supportati, ebbene quando noi abbiamo queste condizioni allora il tasso di recovery si riduce e si riduce fino all'inguaribilità, cioè inguaribilità intesa come ehm, eh, necessità di assistenza e non di riabilitazione per garantire almeno quelli che sono eh, i bisogni, eh, il soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Eh, Spero di averle risposto.
0: Sicuramente sì, m, 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 a mia risposta, io volevo adesso farle due domande su quelle, lei ha parlato di tre linee di intervento, mi sembra di capire che una è la farmacologica, l'altra è la psicoterapia e l'altra sono questi interventi che vengono definiti, mi sembra psicosociali, no? sono gli interventi psicosociali di riabilitazione. Tra l'altro volevo dire che c'è un'intervista molto interessante che potete trovare in rete il dottor Gerardo Favaretto ha intervistato la dottoressa Paola Carozza a maggio del 2019, mi pare, è un'intervista che trovate su Psychiatry Online, eh, in cui appunto vengono discusse queste cose, ci sono delle parti un po' tecniche che spero riusciremo un po', di cui spero che riusciremo a parlare nella prossima, nel prossimo incontro, perché abbiamo appunto questo incontro, ma anche... E tra due settimane abbiamo un'altra trasmissione sempre con la dottoressa Paola Carozza per approfondire questi temi ecco, volevo chiedere appunto queste due cose la farmacologia, quando viene utilizzata e, e, e in che modo e la psicoterapia perché mi sembra di capire che anche nei confronti della psicoterapia lei dice delle cose molto interessanti legate anche al problema che fare psicoterapia a una persona che ha eh, difficoltà cognitive e può eh, non essere assolutamente efficace, può può voler dire fare un intervento del tutto inutile. Ecco, volevo sentirla su questi due punti.
1: Allora, per quanto riguarda eh, la farmacoterapia, la farmacoterapia è un intervento integrativo, integrativo alla riabilitazione, se parliamo di integrazione tra queste due discipline. E il, il punto è che non può essere l'unico e questo la, lo sosteniamo da, da ormai decenni Ma è ancora un concetto che fa fatica a passare Questo della mono, del monotrattamento I farmaci sono efficaci eh, quando il paziente ha già un ruolo sociale E ha dei sintomi che possono compromettere il ruolo sociale e quindi possono essere, possono essere l'unico trattamento, diciamo così, eh, offerto perché comunque, in base a questo, i pazienti possono ridurre dei sintomi e quindi mantenere il loro ruolo sociale con, con, livello di, con, a buon, con buoni livelli di adattamento e di successo. Ma nel momento in cui i pazienti cominciano a perdere il ruolo sociale e quindi comincia il processo disabilitante, il processo disabilitante, no? il processo per cui cominciano a perdere disabilità, cominciano a desocializzarsi, Cominciano a disconnettersi dall'ambiente, cominciano a sviluppare lo stigma interno, cominciano a non esercitarsi più nelle abilità, cominciano a non avere più feedback sociali, non hanno più riscontri sociali e quindi manca... Manca, ma, manca la conferma sociale, manca la conferma della propria validità che può venire solo da un ambiente sociale, quindi quello che sia Spivak, sia Ciompi, sia eh, lo stesso, stesso Liberman, che sono stati un pochino i miei maestri, eh, co- chiamano processo di desocializzazione di disabilità, ebbene i farmaci non sono più sufficienti, non sono assolutamente più sufficienti. Perché i farmaci non addestrano la persona ad esercitare abilità, i farmaci non aumentano la consapevolezza della malattia. Poi volevo anche parlare di questo aspetto perché è molto interessante, l'abbiamo tralasciato, no? quello della consapevolezza della malattia, magari ci ritornerò dopo. E I farmaci cosa fanno? Spengono degli incendi, Spengono, eh, abbassano la soglia di eccitazione, riducono i sintomi positivi, cioè il delirio, le allucinazioni, non agiscono sui sintomi negativi, non agiscono sui deficit cognitivi e soprattutto non ehm, promuovono l'apprendimento di competenze sociali. Eh, L'unica strategia per che i pazienti aumentino il funzionamento è la riabilitazione psichiatrica, non ce ne sono altre. Eh, Non esistono farmaci che aiutano i pazienti ad allenarsi, perché l'allenamento avviene attraverso una, un esercizio comportamentale, negli ambienti, prima negli ambienti simulati delle nostre, delle nostre strutture e poi il più velocemente possibile, come dicevo all'inizio, negli ambienti reali della comunità. Quindi i farmaci sono una base per ridurre alcuni, alcune, alcuni fenomeni come, come alcuni sintomi, come sintomi o come un livello molto, molto basso di eccitabilità, oppure uno stato costante di ansia, uno stato co- costante di, di agitazione, che ridu- riducendo questi fenomeni predispongono il paziente alla riabilitazione, cioè lo predispongono perché riducono dei fattori che potrebbero interferire con l'apprendimento delle abilità. Non so se sono riuscita a spiegarvi, cioè riducono alcuni fattori che possono interferire, che possono rendere più difficile per il paziente il training, cioè l'allenamento eh, per l'esercizio, l'apprendimento e l'esercizio dell'abilità. E per cui i farmaci sono alleati della riabilitazione, però a dosaggi che non compromet- però possono anche compromettere il percorso riabilitativo eh, non possono solo facilitarlo possono anche comprometterlo nella misura in cui per esempio alti dosaggi riducono possono ridurre anche alti dosaggi di farmaci la capacità di apprendimento pa- pazienti molto sedati pazienti che hanno una situazione di sonnolenza continua pazienti che non si alzano al mattino non possono fare esercizi riabilitativi sarebbe sarebbe quasi sadico sarebbe quasi come dire eh, sì insomma sarebbe sarebbe compromettente esporli al social skill training per esempio all'illness management sono due trattamenti riabilitativi importanti o alla riabilitazione cognitivo comportamentale, sono tutte tecniche riabilitative se loro non riescono non, non sono in uno stato di veglia non sono in una condizione di apprendimento non riescono a mantenere l'attenzione non riescono a mantenere la concentrazione per imparare abilità è necessario uno stato abbastanza vigile per imparare abilità è necessaria una una buona concentrazione sugli esercizi per cui tutte le volte che noi diamo dei dosaggi molto alti noi rendiamo il paziente incapace di apprendere abilità Eh, quindi dobbiamo dosare I farmaci dobbiamo renderli compatibili col programma di riabilitazione psichiatrica. Per quanto con i programmi di riabilitazione dobbiamo cercare di renderli compatibili. Quindi lo psichiatra e gli operatori della riabilitazione si devono parlare. Questa è un'altra cosa importante. Non è possibile che. Gli psichiatri siano soli nei loro ambulatori isolati dal resto dell'equipe riabilitativa gli interventi nostri come psichiatri devono integrarsi col, con i percorsi della riabilitazione e gli interventi riabilitativi devono fare i conti con il trattamento farmacoterapico entrambe le discipline devono integrarsi come anche quella psicoterapica che significa psicoterapia ma la psicoterapia è un percorso introspettivo di conoscenza di sé e di trasformazione anche del proprio modo di essere nel mondo a favore dell'aumento del benessere personale. E per, a mio parere molti pazienti prima di avere un percorso psicoterapico hanno bisogno di successi nella vita reale, sostanzialmente hanno bisogno di sperimentare eh, che le loro azioni hanno un esito positivo. E di invertire il percorso di desocializzazione. E poi possiamo anche aiutarli con degli interventi che li portano all'insight cioè allo sguardo verso se stessi possiamo anche aiutarli con interventi che li portino a una maggiore conoscenza di sé possiamo anche però io credo che non sia l'approccio iniziale per pazienti con disabilità L'approccio iniziale deve essere quello farmacoterapico integrato con un buon programma, con un efficace programma che li, porti a recuperare, eh, che li porti a recuperare l'area dell'esperienza vissuta, dell'esperienza reale, che li porti a trasformare il loro stato di isolamento e di desocializzazione in uno stato di riconnessione con l'esterno, quindi con gli altri e con la realtà. E, una, un elemento, un aspetto in cui invece secondo me la psicoterapia può essere molto importante, anche, anche seppure in una fase successiva, anche qui in una fase successiva del percorso riabilitativo, è l'elaborazione dei traumi che il paziente eh, ha avuto nel suo percorso eh, esistenziale. Eh, I i nostri pazienti sono tutti molto traumatizzati, sono politraumatizzati perché hanno avuto tre tipologie principali, solitamente nelle loro vite si riscontrano tre tipologie principali di trauma. Hanno avuto dei traumi infantili, abusi, violenze, eh, maltrattamenti, abbandoni. Eh, si riscontrano molto spesso nella vita dei nostri pazienti eventi di questo tipo soprattutto adesso nei giovani pazienti che fanno uso di sostanze e che hanno disturbi di personalità Eh, il secondo trauma è il trauma della malattia mentale Eh, è il trauma di dover accettare di dover ammalarsi di una malattia che per certi aspetti è come le altre malattie per altri aspetti è profondamente diversa dalle altre malattie perché è una malattia stigmatizzata, non c'è altra malattia che non la IBS, che sia così stigmatizzato da un punto di vista sociale, ed è una malattia che comporta l'isolamento sociale, a differenza di tutte le altre malattie, tranne la IBS, che invece sono malattie che sono compatibili con i contatti sociali. Quindi il secondo trauma che i nostri pazienti, e qui vengo anche alla diagnosi, alla coscienza di malattia, è quello di accettare una diagnosi. Per questo fanno tanta fatica ad essere coscienti di malattia, perché devono accettare tutto sommato una malattia che colpisce il cervello e quindi l'organo che ci dirige, che, che dirige la nostra vita, è una malattia che è stigmatizzata, è una malattia che porta delle pesantissime conseguenze sul piano sociale. Il terzo trauma che i nostri pazienti subiscono è quello dei ricoveri, soprattutto dei trattamenti sanitari obbligatori. Sono tutti eventi traumatici eh, e questo non mi sto a dilungare su quanto un ricovero in psichiatria o, un, o anche soprattutto un trattamento sanitario possono avere delle conseguenze traumatiche. Ora gli psicologi possono essere molto utili per l'elaborazione di questi traumi e integrarsi con per una maggiore accettazione della malattia, per un ridimensionamento della stigmatizzazione legata alla malattia e in questo eh, si può... ehm si può sostanziare, si può formulare il piano di trattamento integrato, che si basa su tre tre piedi, il piano di trattamento per i nostri pazienti, su tre grandi stampelle, la stampella farmacoterapica, farmacologica di cui parlavo prima, la riabilitativa e la psicoterapica, dove però per psicoterapia non intendo un setting tradizionale, dove c'è il terapeuta, lo psicoterapeuta e il paziente, ma intendo una psicoterapia flessibile, che va incontro al paziente, non rigida, che non segue schemi rigorosi, procedurali, ma che eh, cerca di lavorare su quelle che sono le conseguenze della malattia mentale, che sono appunto le conseguenze sul piano psicologico, che sono i traumi e lo stigma interno.
0: Farei una piccola pausa adesso e poi dopo riprendiamo, faremo solo due pause questa volta, ma effettivamente gli argomenti sono molto interessanti e quindi (ride) abbiamo fatto solo due pause. Grazie. Allora, riprendiamo, questa è la tredicesima trasmissione del quarto ciclo, solo un salto e la ragione diventa follia, oggi stiamo parlando di riabilitazione in psichiatria, il mito dell'inguaribilità, prospettive di cambiamento. Eh, Stiamo parlando, sto parlando, io sono Anna Gatti, sto parlando con la dottoressa Paola Carozza che è la maggiore esperta in riabilitazione psichiatrica e abbiamo parlato di di tutte quelle strategie che fanno parte appunto della riabilitazione psichiatrica e per le quali la persona con gravi problemi eh, ehm, psichiatrici che le rendono molto difficile poi interagire con l'ambiente esterno, eh, riuscire a eh, trovare e mantenere un lavoro, avere un'autonomia abitativa, stiamo parlando con persone che altrimenti sono destinate a non vivere eh, una vita piena di relazioni eh, normale, ma che rischiano di avere una grossa disabilità. Abbiamo detto, abbiamo sentito la dottoressa Carozza che ha insistito, ma questo è un tema che poi riprenderemo anche nella prossima trasmissione, sull'importanza della prevenzione. Lei dice appunto che se la prevenzione viene eh, fatta in tempo, non c'è poi la disabilità, che è una disabilità che invece da quello che ho capito il 15-20% eh, delle persone con una malattia psichiatrica grave poi non riescono ad essere recuperate nonostante si faccia questo investimento molto importante ecco adesso una prima domanda che le volevo fare era eh, abbiamo detto che eh, quindi il vostro eh, intervento, il vostro intervento degli operatori eh, è quello di eh, spingere con i dovuti passi, con le dovute cautele la persona verso l'ambiente reale, verso la vita eh, reale, il mondo esterno, ma l'ambiente reale, il mondo esterno può essere anche una comunità fortemente respingente, cioè noi viviamo tutti i giorni situazioni nel lavoro, nella scuola, si parla di bullismo, si parla del lavoro, delle situazioni di mobbing situazioni pesanti e anche l'ambiente esterno, che può essere l'ambiente familiare, può essere un ambiente molto difficile. Allora voi che tipo di eh, cautele prendete? Voi selezionate le persone con cui poi eh, la la persona già fragile con una malattia mentale eh, si, si relaziona cioè se eh, sapete che io che la persona con malattia mentale il malato vuole telefonare un amico vi sincerate che quello sia un amico diciamo abbastanza disponibile cercate un contatto con lui eh, preventivo per essere sicuri che abbia anche la reazione giusta nei confronti di questa persona che strategie avete poi in concreto
1: allora eh, come dicevo all'inizio la riabilitazione Da un lato deve potenziare le esperienze positive, dall'altro però deve anche rinforzare le persone di fronte alla durezza della vita, diciamo così, quindi ci sono questi due grandi obiettivi. Beh, inizialmente eh, la tecnica della riabilitazione psichiatrica ci ha insegnato che eh, dobbiamo creare dei sistemi, delle esperienze favorevoli, quindi accettanti all'inizio, cioè non può essere un ambiente rifiutante, il paziente non può eh, imbattersi come prima esperienza in un ambiente rifiutante e quindi prepariamo l'ambiente, certo prepariamo l'ambiente eh, trovando quegli ambienti che quantomeno non siano stigmatizzanti, quantomeno non siano stigmatizzanti, perché i pazienti devono sperimentare un'inversione della loro esperienza, bisogna invertire l'esperienza che hanno avuto fino ad allora e quindi facciamo, organizziamo degli incontri, eh, i nostri case manager eh, parlano con i datori di lavoro, parlano con gli insegnanti, parlano con, eh, anche con i condomini a volte o con i, eh, non so, gli amministratori di condominio. Con, insomma con, con i vari soggetti con i quali questa, i nostri pazienti non, non interagiscono, svolgono delle attività svolgono dei ruoli per cercare di eh, non tanto di... Eh, Presentarli come persone con una diagnosi psichiatrica, ma presentarli come persone che hanno una vulnerabilità e si stanno esercitando a ridurre questa vulnerabilità, un po' come l'esempio che faceva lei, signora Gatti, quando parlava di riabilitazione fisica, no? sostanzialmente, cioè si stanno riabituando a esercitare eh, non gli arti, no? non i muscoli, non le articolazioni, bensì le competenze sociali. E, poi si introducono, la seconda strategia per ridurre eh, inizialmente, questo nei primi sei mesi un anno, diciamo così, di programma riabilitativo, eh, Lieberman, che è, il più, è uno dei più grandi riabilitatori internazionali, ha sempre suggerito di eh, pro, 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 prolungare le esperienze positive almeno per un anno, rinforzare almeno per un anno le esperienze positive. Il secondo, ecco, la seconda strategia è quella di introdurre delle facilitazioni nel contesto. Cosa sono le facilitazioni per le persone con disabilità psichiatriche? sono, sono, sono analoghe alle facilitazioni che sono state adottate per le persone con, con disabilità fisica, le rampe per esempio, no? le rampe che gli aiutano a salire le scale, eh, la, come dire, eh, l'alfabeto Braille per i ciechi, eh, i segnali sonori per i sordi sostanzialmente che cosa sono così come per la riabilitazione fisica anche per la riabilitazione per i i soggetti per i disabili psichiatrici eh, vengono introdotte delle facilitazioni a livello ambientale per esempio le faccio un esempio se eh, una, una persona con disabilità non è in grado di lavorare per quattro ore si concorda col datore di lavoro che ne lavori due oppure che faccia delle pause se non è in grado di tollerare appunto un un carico di compiti molto pesante si si dividono i compiti eh, si si parzializzano i compiti cioè si si distribuiscono i compiti in due o tre giorni se non non si possono eseguire in una una stessa giornata se ehm, eh, la persona è disturbata, la concentrazione l'attenzione della persona è disturbata dalla confusione, dalle voci si chiede se può lavorare in un ambiente isolato e quindi attribuire dei compiti che può svolgere da solo Eh, se, eh, qui per esempio parlo della ripresa degli studi se non può sostenere un esame nella sua complessità, nella sua completezza si concorda con l'insegnante che farà l'esame frazionato cioè fa fa l'esame in in più giorni invece che che sostenere un esame in un giorno solo Eh, se ha bisogno, se è facilmente distraibile e quindi eh, non riesce a concentrarsi su un compito e si distrae allora eh, si, gli si danno degli schemi cognitivi, cioè si, danno, si dà il, quello che noi chiamiamo il diario dell'organizzazione del compito, in cui praticamente il paziente è come la lista della spesa, in cui... Lo si aiuta, eh, dove il compito è praticamente articolato in tutte le sue parti e e il paziente legge tutte le operazioni che deve fare e e, e lo si si dota, lo si aiuta con un tutor che lo riporta al compito e lo riporta a leggere le operazioni che deve compiere. Questi sono tutti esempi di facilitazione lavorativa. Sono esempi, e e perciò dico che la riabilitazione è una tecnica, perché... Questo, insomma, ci viene dagli Stati Uniti questo tipo di indicazione. Ci sono nel libro principi di riabilitazione, c'è tutto un elenco di facilitazioni ambientali che possono e sono concordate, che possono essere introdotte nell'ambiente di lavoro, nell'ambiente scolastico e che possono essere eh, concordate con il paziente. Per esempio, un'altra facilitazione e sono le telefonate di supporto degli operatori per sostenere la persona che ha cominciato a vivere da sola e che deve riorganizzare la sua casa, oppure visite in casa, in, nella, nell'abitazione dei pazienti, per aiutarli a organizzare l'attività quotidiana, per, per aiutarli a organizzare la lista della spesa, per aiutarli ad organizzare le cure, diciamo così la cura dell'ambiente, oppure anche dei social skill training, Per abituarle a eh, convivere con i vicini, a salutare il vicino di casa quando escono dall'appartamento, oppure ad essere cordiali con con il fornaio, ad essere cordiali con il lattaio, a saper chiedere un giornale al giornalaio, non so se mi sono spiegata, queste sono tutte facilitazioni che che cercano di contrastare al massimo l'eventualità che la persona fallisca e si ritiri, fallisca e si ritiri, perché il fallimento porta poi al ritiro. Il porta... oh. È ovvio che però dobbiamo anche allenare i nostri pazienti a affrontare le frustrazioni, per esempio a tollerare che un invito al proprio amico abbia come risposta «No, guarda, non ho voglia». E quindi, e quindi questi, eh, oppure eh, dei rifiuti, come il rifiuto di una fidanzata, di una, di una ragazza che si corteggia, eh, oppure anche sostenere diciamo così, il disaccordo con la famiglia. Questi sono programmi più avanzati di riabilitazione, sono programmi più avanzati. Quello di cui parlavo, parlavo era un programma primario, questi sono programmi un po' più avanzati che noi ehm, eh, facciamo con i pazienti quando loro hanno già avuto un periodo di successo e di conferma abbastanza eh, negli ambienti esterni e e passiamo anche ad elaborare con loro delle esperienze negative. Eh, Ovviamente questo non escluderà che i nostri pazienti abbiano, ci sarà sempre il collega di lavoro che non li saluterà, ci sarà sempre il datore di lavoro che per quanto noi l'abbiamo diciamo così contattato magari si rivolgerà in modo brusco, bene lì se il paziente si ritira noi lo rialleniamo a fronteggiare la frustrazione e quindi anche a tollerare che le persone possono essere antipatiche, a tollerare che il datore di lavoro può non essere sempre gentile, a tollerare che un amico può anche rispondere di no, a tollerare che la ragazza dei propri sogni possa anche non essere disponibile. Certo, questo a un certo punto la riabilitazione è un livello un pochino più alto, però una vera riabilitazione deve anche affrontare come aiutare i nostri pazienti a tollerare la frustrazione, altrimenti rischia rischia di diventare una riabilitazione troppo protettiva e quindi di ritornare a essere quella specie di nicchia di intrattenimento da cui noi siamo partiti e che non vogliamo che sia.
0: Va bene, io avevo anche delle altre domande, penso che le rimanderemo alla prossima puntata perché... Sono molto interessanti queste risposte, Eh, anticipo che volevo capire un po' meglio come mai la dottoressa eh, Carozza si è avvicinata al mondo eh, eh, della riabilitazione, quali sono stati i suoi contatti, lei ha parlato proprio del del suo maestro che è il dottor Spivak. Eh, per avere una risposta a questa domanda io vi rimando a, a, tra due settimane appunto sempre su, questa, su radio cooperativa per ora ringrazio molto la dottoressa Paola Carozza, vi ricordo eh, di leggere questo libro che secondo me è molto bello molto interessante, il libro si intitola Principi di riabilitazione psichiatrica, io l'ho letto con grande interesse, con grande passione. Io sono un familiare, quindi mi sono sentita molto coinvolta. È un libro molto chiaro, eh, con molti riferimenti eh, bibliografici alla fine. E, e Vi saluto e vi do appuntamento fra due settimane. Grazie dottoressa e ci sentiamo tra due settimane.
1: Grazie signora Gatti, grazie.